0: 著對預設情節和和和界。界的的你你是是世看自自己己不可取代的美，不是給自己太多界限
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你的歌，我是海带熊。当刚大家所听到这首歌是王菀之的《学会》，是青峰写给菀之的一首歌。我在 YouTube 上面找到这首歌的时候，大概已经是十多年前了。最近真的是有一种，呃、怎么讲呢？回首从前那些美好歌曲的年代，我记得在我年轻的时候。讲好像自己很老一样哦。年轻的时候还会有卡带啊、CD 啊，然后那时候只要有个歌手一出专辑，不论是王心凌啊、周杰伦啊等等，他们一出专辑就会全部的人都在疯狂听那些专辑。然后连续剧的片头曲、片尾曲、偶像剧这些，通通都会是大概就是那几个很固定的大咖。那是一个还有大咖的年代，但现在已经进入一个非常分众化的时代了。你听的歌手可能我也没听过，我听的歌手你也没听过。在经历了这个时代的洗礼之后，有哪一首歌在你心里面留下了重量呢？又有哪一些歌手在夜阑人静的时候，你会想起他的声音呢？今天点播这首歌的伙伴，他的名字叫做黑白琴键，就是钢琴上的黑白琴键。看到他的 ID， 算 ID 吗？<笑>点播昵称的时候，我就会想起周杰伦的一首歌，叫做《安静》。那那个《安静》的 MV 就是男主角在。弹着钢琴，然后手指在钢琴键上面动来动去，这种感觉，我经常觉得钢琴键是一个很特别的东西。它虽然只有两个颜色，黑色跟白色，但是却可以弹出各种五光十色的音符。然后那些音符可以带你到跳脱出黑白以外的世界去遨游。所以我觉得黑白琴键似乎是一个很有诗意的昵称。表面上看起来只有四个字，但是在这四个字的背后，似乎有许多有趣的故事。那我们就来听听黑白情剑所点播的这个故事。亲爱的海苔熊，这是一封在凌晨四点完成的信件。交往经验非常丰富、空窗期又很短的我，在别人的眼里，感觉是一个恋爱脑、情场高手。对以前的我来说，当然都会把每一任男友。当成是最后一任，但后来发现现实并不如想象当中那么美好。虽然在一起的时候都是互相喜欢，但总是以感觉作为评断标准的我，却也是感情上最致命的杀手。恋情总是很快就告吹了，大多都是因为个性不适合的这个原因，而且分手之后总是不欢而散。一直到第五任。他在我情商的时候出现，这是我交过一任最像兄弟朋友一般的伴侣。前期是我比较喜欢他，也是我追求他的。他是母胎单身，在考虑之后，我也觉得，嗯，可能可以试试看。但交往以后，噩梦就来了。我们有许多个性观念都不相似，磨合的时期非常的痛苦。等到磨合期过去。换他比较喜欢我，但是我已经逐渐冷去了。用阿杰那个连杰克曼的阿杰的话来说，就是凉体、贵州凉体、凉掉的这种感觉。又因为我的人生有新的枝芽发展，两个人开始忙碌，微微的有点远距离。这时候，我认识了一位非常理想的男人。因为我害怕自己快要心灵出轨，我的道德感过意不去。于是我提了分手，他也同意了。同时，这也是我第一任协议分手之后可以继续当朋友的一任。殊不知，却造成了后续的藕断丝连。他经常也以这个独特的身份情绪勒索我，让我很不舒服。同时，我也和这位理想的男人有了更多的接触。老实说，我认识他其实四五年了。但直到最近才因为工作而熟络起来，我们的话题与交集始终围绕在工作。后来我鼓起勇气约他单独去看电影和喝酒，其实约了蛮多次的，但因为各种忙碌加上疫情，过了好几个月才终于约成。那天晚上喝酒是我人生当中最美好的夜晚。起初我本来想借着更认识他而尽快下船。原先我以为自己是把他想得太过美好，才这么迷恋他。殊不知那一晚的相处，却让我更加确定他就是我的理想型。那天我们聊了许多私人的话题，我很意外地发现，我们有许多共同的兴趣，像是听独立音乐，或者是看冷门的电影，还有聊到的人生、工作、家庭，甚至是感情等等。在聊到感情这一块。甚至很多话题都是他主动开的，我很意外，他竟然会好奇我的事。更意外的是，他竟然是一个很健谈的人。那天我们从晚上一路聊到凌晨两点。当酒吧要关的时候，他问我说：“你是不是有些话还没有讲？”后来我们做了很疯狂的事，我们没有叫计程车，反而。是选择花一个小时以上的时间走路回去。我很感谢他，因为人生当中从未有一个人可以陪我做这么疯狂的事情。更何况他说他是不爱走路的人。在这一个小时的路程，我们又更认识了彼此。于是，在他的明示与暗示之下，我委婉的告白了。原因是因为我觉得成功率应该至少有七八成了吧。殊不知。如戏剧般的发展，我竟然被委婉的拒绝了。因为是生活圈里的人，所以我知道他也没有其他的暧昧对象，也不是个渣男，纯粹就是没有谈恋爱的冲劲。原本想说那天就能够抱得一个男人归，可惜虚空一场，我被发了好人卡。那天之后，我们说好继续当朋友。原本以为被拒绝之后，我就可以顺利下船，没想到我却越来越晕。有一天，我不小心在半夜冲动打了电话给他，之后我们尴尬了好一阵子。我又再约他出来，说他讲清楚。讲开之后，也算是告一段落。他说他很抱歉让我误会，而我也很抱歉让我们的友情变调。殊不知那天之后，我们几乎就再也没有交集了。我觉得心里面好像空了一大块，好不容易真的住进了一个人，却又要让他离开，真的好痛。于是，我过着偶尔回回他现实动态，有一搭没一搭的日子。直到彻底断联一个月之后，我又再次鼓起勇气问他要不要一起去一个活动。他说他想去，我也说我想去，但为什么我们却不能一起去呢？总觉得他刻意疏远我，总觉得他之前说可以当朋友是假的，总觉得在字里行间他非常的冷漠。看到这个讯息，也是压垮我在船上的最后一根稻草。我发现我始终是在唱独角戏的那一个。这首《学会》是清风写给王婉之的，歌词里面提到：我爱上的是谁？真正的你还是我支配？我想问，我爱上的到底是想象中的你，还是真实的你？我好想念那天晚上的相处。为什么那晚我们这么热络？为什么那晚你一直跟我聊感情的事情？为什么那晚你那么的那么的好，而且你完全没有利用我的一片真心，让我觉得更加分。歌词当中还有一句我很喜欢的，只忙着。核对预设情节，和现实的你脱轨。我后来想想，或许我爱上的是那天晚上的你，而白天的你终将是个冷漠、无情、不会喜欢我的你。是我选择忽略看见现实的你。海苔兄，在过往交往的经验当中，我一直是处于自卑、弱势的一方。以前我总是按理科男、直男。木头男类型的人交往，虽然在一起的路上很顺遂，但是在一起之后问题却总是浮现。这一次是我第一次喜欢上文科的男生，我们也聊感情观，我很意外我们竟然可以这么相似。有一瞬间，我真的就觉得就是他了，我们是绝配的，我们是天作之合。而他为什么不能选择我呢？难道？好的男人总是不属于我吗？我知道他的标准很高，这点让我很自卑，总怀疑是不是我不够好，他才不喜欢我。这一次我又失败了吗？我还有可能再遇到这么好的人吗？还是其实对我来说得不到的最好呢？以上是黑白信件所写来的信件，从他的字里行间可以感受到。这似乎是一段过分浪漫的感情。想到一系列经典的电影，就是《爱在三部曲》，其中一部最令人津津乐道的是《爱在黎明破小时》，也就是这三部曲的第一部。两个人相遇在一个夜晚，然后彻夜的聊天，聊到隔天的早上。因为彼此需要到不同的地方，所以分开，并且约定明年的同一个时间再在,在这里相遇。但是两个人却因此而错过了。那下次遇见的时候已经是第二部曲，叫做《爱在日落巴黎时》。这个时候两个人再次在河畔相遇，而且是很短暂的相遇，然后又有一个不一样的人生。因为是三部曲嘛，所以第三部曲叫做《爱在午夜希腊时》。不知道有没有人看过？看过也可以留言给我们，说你看完这三部片你有什么感觉？但是你会发现，在拍第三部曲的时候。这两个演员，男主角跟女主角伊森霍克和朱莉·迪尔，已经变成一个不一样的样子了。他们不在我当时那种浪漫的部分，但是又有一些部分是保留的，包含对于彼此的知性、对于彼此的了解，然后跨越了时空，各自有了各自的生活，那种很难以言喻的感觉。我每次来看这三部曲的时候，都会想说，如果当年他们在。第一部曲，也就是爱在黎明破晓时的时候就在一起，还会是这个结局吗？那现实生活当中，两个人曾经经历很浪漫、很彼此了解的一个晚上，那这个了解之后，如果真的往下走下去，真的是适合的吗？感觉是一个问号哈，因为我们不知道会发生什么事情。如果就心理学的研究来说，热情大概会在刚开始认识，然后呃渐渐了解彼此之后，到达一个顶点，就会开始下降。因为我们如果心里面永远有一只蝴蝶在飞舞的话，可能会心脏病发哈，然后就挂掉。所以大部分的人那种内心小鹿乱撞的感觉，会在三个月到半年之间会慢慢的消退。但是也有一些人就发现，某一些老夫老妻，他们可以一直维持那种很热情，然后对彼此很有兴趣的感觉。那后来研究就很想知道说，到底是怎么样才可以继续维持这种？对于彼此很有热情的感受呢？那其中一个比较经典的理论叫做自我扩张理论，大家可以往前听我们前几集啊，也有谈到这个理论叫做 self expansion。自我扩张的意思是说，我把自我，就是我对自己了解的一部分，慢慢扩大。本来我的这个圆呢，可能是面积可能是三十平方公分，但是因为我认识你之后，可能变成四十或是五十平方公分。你可以想象那个。自我的这个圆圈圈，它慢慢的随着因为我认识你而扩大了。那同样的，你也因为认识我变得比较大一点。你本来是50平方公分，变成80或者90等等。那这个扩张是怎么发生的呢？它可能会发生在我们两个一起去做一些新的事情，或者是我体会到一些我们之前所没有体会过的事。例如，可能就像是黑白琴键在心件里面提到的，这、就是他人生当中第一次。可以在路上散步，然后走好远好远的路。他之前可能没有类似的感觉，甚至是黑白琴键人生第一次感觉到有一个人愿意为他做自己不是很喜欢做的事，就是散步这件事情，然后还走了这么长的路，互相聊了彼此。那在自我扩张的理论当中指出，当你去做一件新的事情，或者是对方做一件新的事情，甚至是你们两个共同做一件新的事情的时候，那个自我就会慢慢变大。那因为你的自我变大了，你开始认识到，哎，原来我的世界里面有一个新的自己，会产生一种新奇感。那这种新奇感会让你觉得，哦，好棒哦，我好想要在这个感觉可以持续。我第一次听到自我扩张理论是我在年研究所的时候，指导教授林奕政老师分享的一个故事。他在一次演讲的时候分享到一个关于自我扩张理论的吊诡：我们不太可能每一天都发现一个新的自己。或是我们不太可能每一次跟对方相处的时候都感觉到一个新奇好玩的部分，随着跟对方相处的时间越来越长，你就一开始觉得哦，对方好像有点无聊了，不再像一开始相遇的那个晚上那么有趣了，然后你就会去找下一个对象无缝接轨，或者是进入下一段感情，这样听起来好像没有比较好啊。换句话说，如果你的感情都是透过自我扩张的话，那你很快在新鲜感消退之后，就会感觉到无聊，甚至想再去找下一个对象。回到黑白琴键的故事，或许那天晚上两个人的相遇是一个很美好的开始，就像是我们刚刚谈到的“爱在三部曲”一样。但是这样的关系不一定能够真正发展成真实的感情，所以我在猜，就像黑白琴键在信件当中不断提到的。后来也慢慢感觉到，会不会这样的关系只是自己的想象？现实当中，这个理想的男人会不会没有那么理想呢？在这里跟大家提供三个关于心理学上面谈到理想和真实之间的区别。第一件事情，我想跟大家分享的是，我们在去测量一个人他的个性和特质是什么的时候，其实有点困难去分辨到底这是真实的他还是理想当中的他。这样讲可能很抽象哦，举一个具体的例子来说，比方说你评估自己的外向，然后谨慎，可能一到十分是八分或九分啊，两个都是九分好了。那你身边的朋友评估你的外向跟谨慎可能是七分或者是六分，这里就出现一个问题，到底是朋友评估的你比较准确，还是你评估的你比较准确呢？那你的朋友可能又分成你在学校的朋友，然后以前的这个生死之交，或者是在公司认识的朋友，你会发现每一个人长的样子，甚至他在心中评估你的那个形象又有点不同。应该说你在他们心中长的样子有点不同。那到底要相信谁呢？甚至是如果请你超级好朋友来评你的话，他可能觉得，哎、欸，你根本就不是一个谨慎的人啊。你们出去的时候，你经常把事情搞砸。可是你可能觉得自己是一个谨慎的人啊。所以到底要相信谁比较好呢？所以在心理学的测量上，什么是真实这件事情，至少从量表的测量上就会出现一个问题。倘若我们采用的是自陈量表，就是一二三四五这种几分的非常同意、非常不同意的量表，那就会产生到底谁说的才是对的这个问题。所以心理学又研发出另外的方法哈，叫做观察法，请几个实验人员站在这个单面镜的后面，然后观察你跟别人互动，然后去评估说你在行为上或者是这个动作上面有符合哪些标准，就代表你是一个谨慎的人或是一个外向的人。可是又产生另外一个问题：这些实验人员眼中看到的那个你是真实的你吗？你不会特意的去表演出一个样子吗？就算是架了摄影机。然后摆了一段时间，你比较适应之后，你还是知道你潜意识里面还是多少感觉到有个东西在拍你，你会有人在看你啊，你不会刻意呈现出某一个样子啊。所以在测量上有一个困难是，我们不太容易知道什么是真实的自己。好，所以这是第一点，有关于测量上面的困难，我们不太知道真实的你跟这个假的你要用什么来区分。那第二个是在心理学研究上面发现的，有关于正向错觉这件事情。过去有一个心理学专家叫做 Marie 哈，他当初就想知道说，诶、欸，我们跟一个人在一起之后，会不会戴上所谓的玫瑰色眼镜，从我的眼里面看到他是比较特别正面的那一个，但是实际上他并没有那么好，就是我过度美化他的一个概念哈。情人眼里出西施。好，那他怎么测量这件事情呢？他就请呃一对男女朋友啊、喔，请男生来评估他的女朋友，请女生来评估他的男朋友，一样列出一大堆的人格特质，然后问他们说：“诶、欸，这些优点他大概有哪些是他身上具有的？”然后评估他所拥有的程度，一样一到十分。那同样的，他请这些男朋友、女朋友的朋友们，然后去评估他们所认识的这个人，他们的分数是几分，就发现一件事情。就是每一个人他在评估他自己的男女朋友、他身边的伴侣的时候，这个分数呢，尤其是优点的部分，都会比他这个人就被评估的人身边的朋友评估他还要来得高，然后缺点呢，会比他身边人评估他来得低，也就是所谓的情人眼里出西施效应。我会觉得他的优点比别人眼中的更优，然后缺点比别人眼中的更没有那么缺。但研究也显示，当你们两个关系更好的时候，以上讲的这个效应会更明显。如果你们两个关系比较不好，那这个效应就会比较没那么明显。所以，如果说他眼里没有出息，是他眼里是出大变的话，可能你就要去考量你们关系是发生了什么事情了。所以，呃，这个错觉是好还是不好呢？虽然是用“错觉”这个词，哈，它是用 “positive illusion” 这个词，但我觉得某种程度上面来说，或许这个错觉才是你们两个之间维持关系的一个重要因素。我曾经有采访过那种在一起五十年、结结离将近半世纪的老夫老妻，我就问他们说：“诶、欸，是什么让你们可以维持这么长久关系的秘诀？”然后我我印象非常深刻哈，那个时候那个老爷爷他在客厅哈看着电视，然后一边吃着瓜子这样。那那老太太呢，在厨房切水果给我们这群研究人员吃。然后她一边切的时候，就听到那个菜刀的声音，咚,咚咚咚咚。然后她就用台语说：“啊，就是有一些事情睁一只眼闭一只眼就好了。”在前面马瑞的研究当中，其实也谈到，当他们实际去问那些研究参与者，并且告诉他们说：“哎、欸，你知道，其实你会过度正向的解读你的男朋友或女朋友身上的一些特质吗？”大部分的时候，他们都回答说：“诶、欸，我知道啊，哈，我也知道他有一些缺点，但是我选择不去看他。所以这并不代表说当事人他看到对方身上的样子是一个假的样子，然后他不断的催眠自己，而是他虽然知道对方有这些不好的地方，或者是有一些小小的缺点，但他选择把眼光看在他比较正面或者是比较积极的部分，这也是关系的一个保护伞。所以对于……呃，你眼中看到的他是不是真实的他我给的？第二个回应是，有些时候关系里面的这个正向错觉，其实反而对于两个人是好的。那第三个，我觉得比较有趣的地方在于，今天你听到这个录音，已经是我的第三次录音了。因为第一次录音不知道为什么就一直有杂音，然后第二次上架的时候也有一个伙伴。在留言告诉我们说：“哎、欸，不知道为什么哈，声音有种闷闷的感觉，所以我换了这是第三支麦克风来试试看，这次有没有好一点哈？那我在换第三支麦克风之前，我刚好读到了一本书，然后这本书的名字叫做《空心人》，是由徐浩怡跟郝伯伟两个人一起写的一本书，叫《空心人》，最近刚上市。那在最后呢，谈到 Winnie c 温 t e r d o n a l d Winnicott）， 他提到的一个概念叫做‘真我’跟‘假我’那假我这个词呢？它的英文叫做 f o r s e self， 就是你在某些人面前，你会呈现出比较假的状态。其实不用讲，你大概也有点感觉，就是有种 gay gay 的那种 gay by 的那种感觉。那这时候我们就要想说，你跟那个人、跟那个理想的男人一起相处、一起走过的那个晚上，是用假我在相处吗？还是用真我在相处呢？同样的，他是用真实的自己在跟你相处吗？还是他是戴着一个面具来跟你相处呢？我们似乎不太能够确定对方的状态，但当你用真我在跟对方相处的时候，其实你会觉得很安稳，然后很自在，你不需要顺着对方，甚至是你可以做那个很自由的自己。那如果你那天晚上是用真我在跟他相处的话，其实你会很想要再重复一次那个用真我跟对方相处的状态。那为什么要提到 UNICO 这个真我跟假我呢？就我们不太能够清楚说对方跟我们相处的状态到底是真的还是假的，但至少我们可以确定自己嘛。所以，与其去衡量说我眼中的他到底是我想象出来的呢，还是真实的他，不如去衡量一件事情：是跟他相处的我到底快不快乐，是不是一个真实的我？那如果是的话，那个晚上就算是一个很美好的晚上了。不论如何，都是一个很美好的晚上。以上这段是我在录第二次的时候要讲的内容。但因为重新录了第三遍了嘛，好，这次是第三遍，在第二遍跟第三遍之间呢，我想到一个很有趣的事情，想跟大家分享。你知道你的情绪状态是由过去、现在和未来三个时空点所交互影响的吗？有一个概念叫做心理距离 （psychological distance）。当年由 Trope 提出这个理论的时候，切割出了各种不同的心理距离，其中一个是有关于时间的心理距离。过去、现在、未来也是一种心理距离。后来在我念智商辅导的时候，发现一件有趣的事情，就是很多忧郁的人，他会把自己的焦点聚焦在过去已经发生的事情上。那为什么会聚焦在过去，然后感觉到忧郁呢？因为你会觉得以前发生过不好的事情，好像永远都没有过去；然后以前发生过的好事，好像永远都不会再发生，所以会有一种惆怅的感觉。那焦虑的人呢，经常是想着未来的事情，没有办法活在现在，想着明天该做的事，然后今天没有做，想着明天可能会发生的不好的事，或者现在做了这件事情可能会不好的结果，所以很焦虑。于是网络上流传着一句很棒的名言是：忧郁的人永远活在过去，焦虑的人永远活在未来，只有快乐的人是活在当下。我大概记得类似的句子是这样大家可以找找看这个句子原版的内容，然后可以在留言的地方告诉我们是谁说的哈，因为我好像听过几个不同的版本。但是我这里要讲的重点是，如果有一段回忆让你觉得一直很难忘，然后想到那天晚上就觉得好怀念哦，好棒哦，好希望可以再重新来一次哦。那有没有可能不要让那段回忆困住你，而是让那段回忆变成从今以后？可以让你继续往前的一种动力呢。永远想着一个现在不会跟你在一起的人，只会把自己关在过去那个美好的时光里面。但是，美好的时光应该当成是一种记忆小抽屉。就阿伟曾经跟我分享说，他有一个小抽屉哦、喔，然后这抽屉里面都放一些快乐美好的回忆。只要难过的时候，他就把抽屉打开，然后想这些美好的回忆，然后就觉哦，好满足哦、喔，然后再把抽屉关起来，就可以再去做接下来的事情。如果你也可以想象你的记忆有一个一个这样的小抽屉，左上角可能放着你喜欢吃的食物，右下角可能放着一个在成长过程当中影响你很重要的师长，然后中间的抽屉可能放着你跟这个理想的男人相处的那个一起散步的晚上。那这一个很大的柜子就是你人生的资产。虽然最后你没有办法跟他在一起，虽然你们两个人没有走到剧情的终点，但在这个过程当中，你学会和自己的寂寞。失落，陪伴着一起走，然后慢慢的、慢慢的变成一个更不一样的人。当我们经历一段过分美好的感情，常常就会想着这段感情是不是本来就不该造访自己的人生？可是我觉得人生当中的所有经验都是值得的，包含你所遇见的人，还有那些遇见可是却没有机会走到最后的人，它都是一种值得的遇见。或许你有些时候会觉得自卑，会觉得自己好像比不上这些人，高攀不起。可是生命不是本来就要这样？有些时候觉得、哦、我好像配不上，或者是追不到某一个人，才有一种挑战的感觉吗？最后，我想要跟黑白琴键说，其实，在你信件的结尾就已经说明你自己的心声了。好像在你的内心里面有两个世界，有一个世界是你平常可以追到的那些理科男、木头男。还有一个世界是你在心中比较觉得自己没有机会跟他们相遇或者是恋爱的那种稳重的男生或者是很浪漫的男生，你把它分成两边不同的世界。那如果你永远都在鱼池哈，就理科男的这一个池子里面，大概很难钓到龙虾。那不是说要把你物化成鱼饵或者是龙虾饵哈。而是你跟这个男孩相遇的机会，会不会也变成一个让你人生有转捩点的机会呢？从这个很浪漫的晚上之后，你开始可以试着和文科的男生见面、相处，甚至恋爱看看。或许从今以后，你会拓展一个不一样的人生。你从鱼池跑到龙虾池里面，然后看到不一样的男孩们。我经常觉得，值得或不值得，是需要靠人生来实践的。如果你总是想着自己值得某些人，不值得某些人，那也永远只是活在想象当中而已。当你亲身去尝试，而且亲身去和这些人相处，你就会知道哪些人是真的适合你的，哪些人是你渴望中的，哪些是你想要的感情。今天的为你点歌就到这里告一个段落喽，感谢大家的收听。最近我发现有些伙伴开始点播起十年或者是二十年前的歌，我觉得也很有趣哈、哦。那大家可以继续在点播的地方呢，留下你想要点播的歌，还有你的故事。我跟 KP 会选出适合的歌曲再唱给大家听。我们为你点歌，下次见喽，拜
0: 拜。并肩的肢体语言不够整齐，不够绝对。沉默想讨你安慰，你却当做是责备。我爱上的是谁？真正的你还是我支配？大部分的。时间选错了座位，石头的落雨大街，脚步仓促，雪花纷飞。我的忧郁你发现，心底秘密却搁浅。独自的空荡房间，没有光线，没有音乐。希望你在面前，却满是寂寞云烟。我爱上的是谁？真正的你还是我支配？大部分的时间选错了座位，事与愿违。我留下。最只忙着核对预设情节，和现实的你脱轨，释放世界。或许爱是学会看见自己和你无可取代的美，不是给自己太多界限。